0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programme ble sendt første gang den 17. januar 2015 i forbindelse med TV-serien Kampen om tungtvannet på NRK. Den enorme hydrogenfabrikken i Betongfunkis, som lå foran Vemork kraftstasjon, overlevde 2. verdenskrig med god margin. Men den 40 meter høye og 100 meter lange industrikolossen er for lengst nedlagt og borte. I 1977 ble hele bygget revet og sprengt med dynamitt og dumpet ut for kanten til Juve i Rukanfossen. Hydrogenfabriken til Norsk Hydro var litt av en triumf innenfor kemisk industri da den sto ferdig i 1929 og produserte vannstoff med et berømt biprodukt tungtvann Og selv om fabrikken er borte er tungtvannet nå en del av Norges fellesukommelse takket være en av de mest utrolige sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig
1: Det er imponerende og det er en dramatisk som du sier, entré man får når man skal oppgitt ja. det, det er virkelig som man skjønner vilken fysisk prestasjon det var når disse karene klø opp Åsen her og ja. Gjennomførte aksjonen og etterpå kom seg på andre siden opp og hit da. Ja, det är imponerende, for det är veldig stupratt her. Ja. ja da, det det. Man hadde ikke den flotte utsikten Nei. her som vi har i dag. Nei. Det stod en stor, ganske stygg eh, betongfabrikk i mange etasjer, och i kjelleren befant da denne eh, tomtonsfabrikken seg. Og det var et viktig poeng i neste runde, for etter den velikete sabotageaksjonen här. så gikk det jo ikke mer enn et halvt år för produksjonen var i gang igjen. Og da, insisterte de allierte på at dette skulle nå tas hånd om en gang for alle, gjennom en bombeaksjon, altså et angrepp med fly, bombefly. Og igjen advarte Trondstad, han satt dere kommer aldri til å ødelegge fabrikken i kjelleren av denne gigantiske fabrikken, vi har slippe bomber fra luften. Og han fikk jo helt rett.
0: The Americans the the Dette er en små lydklipp fra TV-serien Kampen om tungt vannet, laget av filmkameratene for NRK. En av hovedpersonene i dette fjernsynsdramaet er en speciell person som var helt avgjørende for planlegging og gjennomføring av operasjon Gunnerside, da en liten gruppe soldater fra kompani Linge greide å sprenge deler av tungtvannsanlegget i kjelleren til hydrogenfabriken i slutten av februari 1943. Denne man var professor Leif Tronstad, som sammen med britene og de norske militære myndigheter i London planla og koordinerte de første aksjonene i kampen om tungtvannet på Rukan. Og vi hørte også historieprofessor Olav Njølstad, nå direktør for det norske Nobelinstituttet, men i denne sammenheng Tronstads biograf. I 2012 ga Njølstad ut boken Leif Tronstads krig. Og selv om det er en fjellside på dronning Mådsland i Antarktis som er oppkalt etter Tronstad, så er det vel riktig å si at Trondstad var relativt ukjent før Njølstads bok.
1: Ja, han var på mange måter den glemte motstandshelten, og det er det nok da flere grunner til. I min bok så prøver jeg å visa at han var en annerledes motstandshelt på mange måter. Han var ikke en action-helt som klatret over hustak med dynamitt og sprengstoff i ryggsäcken eller gjorde andre eh, spennende eller spennstige aksjoner. Han var en bakman, en strateg, en som var med å legge planer, eh, og hadde slik sett en mer sånn tilbaketrukket, men prøver jeg å vise, desto viktigere
0: rolle. Er også litt av forklaringen, och Tronstad var mycket äldre än de andre klassiske hjältarna som vi känner Sönsby Maximus og de andre?
1: Det kan nog vara till dess tillfälle. Han var ju nästan 20 år äldre än många av dessa. men det viktigste var nettop det du snackat om først, at han han var jag väl si så säjt att han var en slags nationalstrateg. Uh, en som uh, i sitt vitenskap bevirket, han var jo først og fremst en vitenskapsmann, uh, tenkte mye vire og mer langsiktig enn den rene forskningsoppgaven han stod omfor. Uh, han hadde et industrielt uh, perspektiv på sin, uh, sitt vitenskapelige arbeid. Uh, og det jeg prøver å i boken er at han var Spesiell fordi han var en kombinasjon av tre ting. Han var vitenskapsmann, han var dette med nasjonalstrateg, og, og det ser vi også under krigen, at han tenker veldig langsiktig, han tenker også utover krigen. Uh, og så var han soldat, og det må vi heller ikke glemme. Så selv om han var 20 år eldre, mange av disse mest kjente aksjonskarne, så var han fra dag 1, 9. april, soldat.
0: Kär alles sam, Det blir ingen undervisning i dag. som de har hört så är tykar i byen. Ska vi sitta de här och reinde på formler? Eller ska vi gå ut med våken i han och käm mot de som vi ta det som är vårt? Valget är deres? Men husk att det dere de vällger i dag? Det vil være historie om hundre år. Valget er ditt. Og ditt. Vi ser i filmen eh, at eh, Trondstad reiser rett fra sitt kateter den 9. april til London. Men slik er det ikke virkeligheten. Han organiserer da eh, sivil motstand og militær motstand i området der han bor og lever i Sør-Trømdelag. Eh, så det tar jo faktisk en liten stund før Trondstad må flykte og reise over til London.
1: Ja da, her tok serien et uh, shortcut, og det, det kan vi godt forstå for å drive fram fortellingen. Så han deltok først i det norske feltoget i Sør-Tøndelag, holdt til opp på Dovre og var etterretningssjef for militære motstanden der. Da de norske styrkene uh, i det området kapitulerte, så dro han tilbake tog gjennomtok sin professorgjerning på NTH, men bynte da å jobbe med sivil motstand i flere sivile motstandsgrupper. Blant annet samarbeidet han også med de studentene på NTH som tidlig etablerte en hemlig radiosender til London.
0: La oss få et lite glimt til inn på NTH i Trondheim under krigen før vi blir med nær sagt Trondstad til London og får høre litt mer om vad som skjer der borte. For du skriver i din bok at uh, det var vanskelig for Trondstad å være motstandsmann på NTH. Og jeg vet ikke om vi kan kalle det for en kuriositet, men det er faktisk ganske intressant at to av hans kollegaer, professorkollegaer, de ble vel faktisk uh, statsråder i Kvislings regjering, gjorde ikke det?
1: Jo da, det stemmer det, ja. Uh... Så det var både og når det allt motstandsviljen, for å si det mildt, det vitenskapelige personalet på, på NTH. Det er ikke annerledes med vitenskapsmenn enn befolkningen ellers. Her hadde vi alle avskygninger av motstand, tilpassning og også samarbeid med fienten.
0: I dette programmet forteller historieprofessor Olav Njølstad om den andreledes motstandsmannen professor Leif Trondstad fra NTH i Trondheim, som ble så sentral i London under 2. verdenskrig. I den norske fjernsynsdramaet Kampen om tungte vannet blir de militære aksjonene mot Vemork nøye beskrevet, men også datidens forskning og de fremtredende vitenskapsmenn som preget førkrigstiden i Europa kommer tydelig fram. Og kjemiprofessor Leif Trondstad hadde lenge før krigen vært med i den överste divisjonen av Europas vitenskapsmenn, sier Olav Njølstad. Trondstad gjorde en lysende vitenskapelig karriere, ble professor som 33-åring, var rådgiver for Norsk Hydro, og var til enhver tid svært interessert i alt som kunne gi Norge et strategisk industriellt løft
1: så hadde han et forskningsopphold i Tyskland tidlig på 30-tallet, og i Storbritannia, Cambridge, år på. og kom da tilbake full av inntrykk når det gjaldt den nye atomenergiforskningen, eller atomforskningen. Så han holdt den første forelesningsrekke vi kjenner til i Norge om atomkemi. som var en veldig populær forelesningsserie på NTH, og som også ble utgitt som en publikation, så han, han var hele tiden på jakt etter anvendbarhet, og da særlig industriell utnyttelse av forskningsresultater.
0: Som... Ja, men når det gjelder dette med tungtvann, som vi ser i denne filmen, og som da blir et veldig viktig poeng i Trondstads krig, for å si det på den måten, så vet jo ikke hverken Trondstad eller noen andre hva dette tungtvannet kan gjøre, eller hva det er. Men han får overtalt altså hydro til å begynne å produsere det. Det må jo være litt av en prestation og man ikke aner vad bruksområdet er. Ja, nei,
1: det er en fascinerende historie. Altså, umiddelbart etter at Harold Uray oppdager tungtvannet, så skjønner Trondstad at dette her har man i Norge unike muligheter til å produsere billigere og i større kvantum enn nær sagt noe hans det i verden. Og det til hydrogenfabrikken på Vemork overfor ukaen, som Trondstad var i et nært samarbeidsforhold til allerede, i egenskap av å være en slags konsulent for norsk hydro. Og en av Trondstads elever, som vi også møter i denne tv-serien, Jomar Brun, var sjefsingeniør på den hydrogenfabriken. Men det interessante er at i de foredragene Trondstad holdt, sånn tidlig på 30, mellom 33 1934 35 om dette, så er han allerede inne på tanken at dette kan bli viktig i forhold til atomforskning, og kanske også energi. Så, så her var han helt i front. Han publiserte ting i de, de fremste naturvitenskapelige tidsskrifter ute i verden om tungt vann, og opparbeide seg da et namn som en av verdens ledende eksperter på tungtvannskjemi.
0: Og da professor Trondstad måtte flykte med Gestapo i helene, og meldte seg til tjeneste for forsvarets overkommando i London, så kom han rett in i kampen om tungtvannet. Etter hvert fikk Trondstad majors grad, og ble en viktig ekspert for de allierte. Men det er ikke sikkert det var det han tenkte seg da han meldte sig til tjeneste, sier Njølstad.
1: Det er nok litt uklart han så for seg sånn, helt til å begynne med. Det viktigste er nok at han så for at krigen skulle vare mye kortere. Trondstad var en veldig optimistisk natur. Han var bland de som nok nesten aldri tvilte på at de allierte ville seire. Og hans tidsperspektiv, når han forlot Norge og da etterlot seg kone og to barn her, og kom seg via Sverige til England, hans perspektiv da var nok at denne krigen skulle vare et halvt års tid. Kanskje et år. Så da er det ikke sikkert at han var så opptatt av dette, at han selv skulle ut i aktiv operativ tjeneste før i slutfasen. Men vi ser jo at når en tid går, og plan om en eventuell britisk-amerikansk landgang i Norge blir droppet, og tidsperspektivet på frigjøringen forskyves og forlenges, så blir han utalmodig. Da blir han etter hvert fryktelig utalmodig.
0: Og i det miljøet han kommer, så er det vel slik at han har mange kjente. Han kjenner til den forskningen som pågår, og han regnes vel for å være en så ypperlig vetenskapsman, at han muligens likegjerne kunde nå ha sluttet sig til de vitenskapsmennene som i England på denne tiden forlater sine normale sagt, forskningsprosjekter og finner opp ting som radar, sonar og andre ting som jo da pågår i, i høy grad? Eh,
1: helt sikkert. Eh, og vi vet at han fikk tilbud fra britisk side om å gå in i nettopp noen av disse eh, militærvitenskapelige forskningsinstituttene. Men han sa nei, han, han ville jobbe på en annen måte, og han ville jobbe nok i, primært da, i, i norsk eh, tjeneste. Men han så jo til fulle betydningen av at Norge også skaffet sig denne kompetensen. Så han sørget for, tog initiativet til, at vi brakte over til England unge, lovende ingeniører og vitenskapsmenn, som nettop ble utplassert strategisk i flere av disse britiske forskningsinstitusjonene, og nettopp da var med på den utviklingen du, du nevner her, altså utviklingen av radar, av sonar, teleko telekommunikasjonsutstyr og så videre. Og det var oppstarten egentlig til det som skulle bli Forsvarets forskningsinstitutt etter krigen.
0: Ah. Så kanskje han traf Finn Lid?
1: Han, jeg vet ikke om han traf Finn Lid der, men han hadde jo troffe Finn Lid på NTH, hvor Finn Lid var student. og Finn Lid var nettopp en av de unge studentene som drev motstandsarbeid på NTH og hadde kontakt med Trondstad.
0: Major Trondstads strategi og hans råd om ikke å bombe, men sende inn en liten gruppe sabotører, gjør stor suksess. Churchill gir ros etter operasjon Gunnerside. Trondstad får ordenen «Member of the British Empire». Men hjemme i Norge er det ingen som vet noe om Trondstads rolle. Og så Trondstad selv begynner å få sine tvil i London, sier Njølstad. Tyskerne greier å få i gang produksjonen på Vemork ganske raskt etter sprengningen. Og nå er det tydelig at Trondstads råd ikke blir tillagt like stor vekt. Amerikanerne og britene vil bombe, og Trondstad føler seg tilsidesatt.
1: Jeg vil nok si at han blir ført litt bak lyset i den høsten 1943. For der kænne man på balert håll så godtt til Trondstads holdning. O Tron har vært med på og de vi en et norsk krav om at forsvarsåkommando ogæse regeringingenen forsvarsmisæ skal informeres hvis de allerte i vverrk, skal deæksstte har plan om i verkksstte så massive bombanggreppe mot norsk industri. Og han har egentlig fått ett løft av britene om at de ikke skal bombe Vemork uten at han blir informert, så at han vil kunne få sjanse til å påvirke hvordan aksjonen skal finne sted. Og noe av det jeg fant i, under arbeidet med min bok, og som ikke egentlig har vært ordentlig godt nok belyst tidligere, det er at det da tas rett og slett en beslutning på brittisk amerikansk hold om å ikke informere Trondstad. Så når bombingen av Vemork finner sted i november 1943, med fatale konsekvenser, mange sivile dør, og begrenset skade på Tongmanns anlegge som Trondstad forutså, så var dette et sjokk for Trondstad. Han var ikke blitt informert, og han ble rasende. Han og Jomar Brun ble flyforbannet, og de lagde bråk. Uh, og det var nok en, en, en stor, stor skuffelse for Trondstad at han måtte se at her hade de allierte handlet egentlig i strid med den forståelse han mente de hadde.
0: La oss holde oss litt nå i London, før nå historien begynner å nærme sig en slutt, en tragisk slut er det også. Men du har også fortalt at etter denne første voldsomme suksessen som Trondstad har med sin strategi, så snur alt seg i London. Og det er vel kanskje for å gjøre en lang historie kort riktig å si at nå går Trondstad til sine sjefer. Han, er, han sier, jeg vil hjem.
1: Ja, han, han bestemmer seg for at han vil ut i operativ tjeneste. Det hadde ikke bare med disse problemene med bombingen og sånn å gjøre, selv om det kan ha vært en faktor. Trondstad hadde over tid følt mer og mer problematisk at han var med på å sende unge norske menn ut på veldig farlige oppdrag. Mange av dem kom ikke tilbake, uh, mens han selv satt trygt i London. Det var ikke noen situasjon som han var väldigt bekvem med. Uh, og løsningen for ham var nok da at han selv ville i aktiv operativ tjeneste. Så han insisterte mer och mer på att han måtte få lede sin egen operasjon, dette ble avvist gang på gang, men så kommer det et punkt hvor han antagelig ikke heller er like viktig for de allierte, og hvor man velger å gi slippe av en la han for lov. Og det er en beslutning som mange i ettertid har vært veldig kritiske til. Mange mener at han satt inne med alt for mye sensitiv informasjon til at det var trygt forsvarlig å sende om på den type oppdrag.
0: Og her er det kanskje også passende å, å nevne det som du har også sagt tidligere, at det hadde i hvert fall ingenting det at han skulle reise hjem med noe eh, på si, eh, amorøse forhold å gjøre slik som fjernsynsserien muligens kan antyde. For det ser du, det er i hvert fall da noe som du ville vil poengtere at det finns ikke noe belegg for i de kildene som du har sett, og du har vel sett ganske mange
1: jeg er ganske sikker på at jeg har sett det meste. Og, nei, nei, det er ingen ingen indikasjoner på at Trondstad hadde noen utenomvekteskapelige affær i London. Tvert imot, det finnes veldig sterke indiser på det motsatte, at han var en egentlig usett vanlig familiekjær person, og han holdt kontakt med sin hustru gjennom hele krigen. De fikk smuglet brev med hjelp av motstandsbevegelsen til og fra Norge, og Trondstad sig seg også et, et brev til sin kone når han dro på dette oppdraget hjem til Norge med beskjed om at hvis jeg ikke overlever krigen så skal dette brevet overrekkes henne når krigen er slut. Og det er et nydelig kjærlighetsbrev til henne. Så det er ingen, ingen ting som tyder på at, at han hade noen slik svermeri i London. Det er jo ikke noe viktig i, i forhold til den store historien her, men det har jo betydning for mm. hans karakter, og, ja. og det er litt synd at den kanske da har blitt fremstilt annerledes enn den var på det punktet.
0: Du nevner de kildene du har sett på og her kan vi vel kanskje også si du skriver i din bok at blant annet dagboken til, til Trondstad og en del andre dokumenter også sier du et par steder i din bok at du som historiker kan se si at det virker som de er skrevet nær sagt for ettertiden altså at det virker som om Trondstad er veldig bevisst på å, å dokumentere og gjøre ting slik at denne historien skal kunne fortelles på å si riktig
1: Ja, det er ganske tydelig det er klart da skal man som historiker også være litt på vakt når man skjønner at folk skriver dagbok med ettertiden for øye. Men hos han det et spørsmål om å vise at han hadde hatt rett på alle punkter. Eller sånt, men han var nok opptatt av å forklare og rettferdiggjøre for sine nærmeste hvorfor han hade latt dem være igjen. Hvorfor det var nødvendig for ham å dra til London. Og for å vise dem og gi dem... Et mest mulig samt bilde av hva han hadde holdt på med i de sårene når de var alene hjemme, overlattet seg selv i et okkupert Norge.
0: Høsten 1944 er det klart for alle at Tyskland kommer til å tape krigen. I London setter Leif Trondstad alt inn på å få reise til Norge og organisere det militære motstandsarbeidet slik at man kan hindre en eventuell tysk ødeleggelse av Norsk industri og kraftproduksjon i Sør-Norge. Særlig er det Vemork og Norsk Hydros i Telemark han vil beskytte mot en brente jordstaktikk. I boken Professor Trondstads krig beskriver historiker Olav Njølstad hvordan Trondstad får klarsignal til å sette i verk operasjon Sunshine, og hvordan Trondstad med base på en hytte i fjellheimen i Telemark organiserer et nettverk på 2000 milorgment men det är mitt inne i denne operasjonen Tromstads liv for en brå slutt. Hans Millorg-gruppe har tatt lensmannen i Revland til fange, og ført ham till en fjellhytte for avhør.
1: Og det er Tromstad da som gjennomfører dette avhøret. Og han er akkurat i ferd med å forlate hytta, gå tilbake til hovedkvarteret sitt, da døren plutselig farer opp, og en man stormer in med hevet pistol og skyter Trondstad og en av de andre eh, lingekarene. Begge blir jo da drept, eh, i de tumultene som oppstår etter dette. Men igjen er det skutt og dør momentant. Trondstad angriper denne mannen som stormer in og det blir et basketak, og så blir Trondstad skutt i den kampen.
0: Den 11. mars?
1: Det er 11. mars eh, 1945, så det er bare noen få uker før forgjøringen, dessverre.
0: Hvis du nå i ettertid, Nødstad, skulle på si, si hva som kunne ha skjedd, litt kontrafaktisk historie om denne, og med lensmannen ikke hadde falt ut på den måten, om eh, Trondstads overordnende ikke hadde latt ham reise, så har du nevnt i din bok at eh, en person som så vidt har nevnt her, som, som Trondstad var i kontakt med under krigen, nemlig Finn Lid, som jo ble en svært central man i oppbyggingen av Norge etter an verdenskrig, kanske den mest sentrale av alle, når det gjaldt i fall industrioppbyggingen. Han har uttalt sig om Trondstad. Ja, han sa
1: i ettertid at Leif Trondstad var den store etterkrigslederen Norge aldri fikk. Og med det mente han nok at med Trondstads begavelse og hans strategiske blikk, handlingsevne, handlingskraft, så ville han etter all sannsynlighet blitt en helt central figur i etterkrigstidens Norge hvis han hadde fått leve. Han var jo bare tidlig i 40-årene da han ble
0: drept. Og jeg må jo tro at du som historiker også da på en måte er glad for den tv-serien som kommer, du som hans biograf, selv om du vel, så vidt jeg vet, ikke har hverken vært direkte med i manusarbeid, eller på annen måte kjenner til det. Men det er jo på en måte ett slags monument over Trondstad, det også. Absolut jeg er veldig
1: glad for den serien. Jeg synes produsentene og skuespillerne, eh, stort sett har gjort en, en fremragende jobb. Så, så det er jeg helt enig i. Dette er en flott film på alle måter, og det er spesielt gledelig, synes jeg, at Trondstad nå løftes så tydelig fram. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.org nrk.no